1: Hallo, liebe E-Commerce-Dudes-Follower. Ähm, gleich geht es auch schon los mit der Folge. Jedoch wollte ich vorher noch mal schnell ankündigen, dass mein Kollege, der Chessy, mal heute so richtig in den, äh, in den Nachttopf gegriffen hat, was die Mikrofone angeht. Er hatte heute ein bisschen Pech gehabt und haben da irgendwie dreimal gewechselt und mussten da jetzt so ein bisschen, na, nennen wir es mal, improvisieren. Von daher bitte ich oder bitten wir schon mal, die äh, teilweise dezente Aufnahmequalität auf seiner Seite zu entschuldigen. Wird besser. Und nichtsdestotrotz sehr hörenswert ähm, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei der Teutone mit der Fliegenklatsche, äh, Tim Shesi äh, Wie geht's dir? Zweite Woche?
0: Soweit so gut, alles prima. Bin heftig am Schwitzen, habe jetzt auch schon mein Hemd weggeworfen, mein T-Shirt angezogen, passend zum Feierabend quasi. Und sonst soweit, alles schick bei, mir, bei dir?
1: Ja, Dito, ist ja schweineheiß im Moment. ne Also gerade heute irgendwie mit diesem feuchtwarmen, subtropischen Wetter. Das ist eine, nennen wir es mal, Herausforderung.
0: Absolut, absolut. Ist ja deutschlandweit so also übertrieben warm. Ähm, mal gucken, also uns hindert es nicht daran, den Podcast aufzunehmen, würde ich sagen.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Und letzte Woche, muss man ja sagen, ist ja was Großes passiert. Also was ja in der E-Commerce-Welt wahrlich nicht jede, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr stattfindet. Ne? Äh, weißt du, worum ich hier, worüber ich spreche?
0: Ich, ich kann es mir denken, wir haben ja schon äh, vor ausgemacht, was das große Thema wird. Also bin ich vorbereitet und kann mir schon denken, worum oder worüber du redest, äh, ja, unser, der, der große shopify komponent BigCommerce, nehme
1: ich an, ist das Thema. Da hast du, ja, genau. Ähm, ich finde es lustig, es geht mir ja genauso, ne, dass, ähm, wenn man, wenn man an BigCommerce denkt, denkt man irgendwie automatisch auch an Shopify, ähm, wenn man jedoch, also das ist, glaube ich, auch so ein typisch, also, wie gesagt, da bin ich kein Stück anders, das geht mir haargenauso. so. Ähm, dabei ist das ja so viel mehr, wenn man sich mit denen mal so ein bisschen auseinandersetzt. Aber unabhängig davon, ja, in der letzten Woche äh, lief der IPO, also der Börsengang von äh, Big Commerce äh, in New York an der Wall Street im Nas NASDAQ-Index. Das ist so der, naja, so ein bisschen vergleichbar mit dem Tech DAX, den wir hier in Deutschland haben. Äh, nur mit dem Unterschied, dass im Nasdaq einfach mal ungefähr 3.000 Unternehmen drin sind. Das haben wir nicht ansatzweise hier bei uns. Ähm, und ja, das Ding lief ziemlich erfolgreich. Das war der größte Börsenstart eines Unternehmens über 100 Millionen Euro seit 15 Jahren. Äh, und da kann man, glaube ich, nur gratulieren. Ähm, hast, wie hast du das denn so mitbekommen? Ist ja wahrscheinlich alles so hier ein bisschen bei uns am Rande gelaufen, ne? so in der Wahrnehmung.
0: Ja, BigCommerce allgemein, würde ich sagen, ist hier eher so am Rande in Deutschland. Ich habe es äh, ein bisschen so mitbekommen über Twitter, muss ich sagen. Du hast das vorhin schon erwähnt mit den äh, einzelnen Gesichtern oder Mitarbeitern, die gezeigt wurden am Times Square, ähm, was eine ganz geile Sache ist eigentlich. Aber BigCommerce allgemein, würde ich sagen, gar nicht so bekannt und bekommt man gar nicht so krass mit, außer man kommt jetzt aus der Szene. Äh, vielleicht fängst du auch kurz damit an, sagst ganz kurz und knackig, was denn BigCommerce überhaupt ist.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, also, Big commerce ist ja auch für mich was komplett Neues, ne? Wie, also so insgesamt. Und ähm, ähnlich, und das, daher kommt das so ein bisschen, dass man das, glaube ich, ganz automatisch mit Shopify vergleicht. Ähm, das ist auch eine, eine, eine Cloud-basierte ähm, E-Commerce-Software, e äh, Shop-System, Cloud-Shop-System. Ähm, dass sogar vom Pricing her, sage ich mal, mit den drei Grundpaketen, ich glaube, was sind das, äh, 29, 79 und 199 oder 299 Dollar, sogar im Pricing Shopify ziemlich ähnlich auf den ersten Blick sieht. Und äh, ja, da, ist es natürlich, da liegt es natürlich nahe, dass man denkt, aha, das ist so ein, so ein, so ein Shopify-Klon. Äh, das ist es aber mitnichten und das ist auch an der Börse, sage ich mal, äh, gut notiert worden. Ähm, man muss einfach sagen, da ist, also die hatten, man muss sich Folgendes vorstellen, die sind äh, letzte Woche an die Börse gegangen mit einem Einstiegswert von, glaube ich, 24 Dollar und waren an dem Tag zwischenzeitlich bei 98,x Dollar, hätten fast die 100 Dollar geknackt äh, am ersten Tag, äh, haben einfach mal knapp 300 Prozent am ersten Tag Plus gemacht, knapp 300 Prozent. Äh, und ähm, ja, sind jetzt nicht mehr ganz da. Jetzt so nach dem Wochenende liegen die, glaube ich, irgendwo so zwischen 70 und 80 und springen da halt mega so, so Daytrader, der feuchte Traum hier des Daytraders, so nach oben und nach unten. Und ja, die haben einfach mal an einem Tag haben die irgendwie 200 noch was, also die haben fast eine Viertel Milliarde Dollar Cash gemacht. Und das ist ordentlich. Und das kommt wahrlich nicht jeden Tag vor. Ich habe auch einen Vergleich gesehen, ne, dass äh, einfach. Ähm, äh, äh, sie haben jetzt ungefähr den, den Börsenwert, den äh, ein Shopify 2017 hatte. Äh, aber der Vergleich hinkt. Das möchte ich mal so vorneweg nehmen. Also Big Commerce ist da wirklich. Ähm, äh, doch nochmal ein bisschen anders aufgestellt. Aber lass uns, lass uns, lass uns nochmal kurz beim Börsenstart bleiben. Ne, du, ich meine, du, du Tim, du hast es ja auch mitbekommen, äh, mitbekommen. du du, erlebst, du lebst das ja auch mehr oder weniger jeden Tag, dass irgendwie so ne, durch, äh, durch den Lockdown und durch Covid und so weiter und so fort super viel eingeschränkt ist. Und jetzt stell dir mal vor, du, hast, du arbeitest in einer Firma mit ungefähr 1.000 Mitarbeitern ne, und äh, das größte Ding aller Zeiten für diese Firma passiert und du kannst nicht zusammen Party machen. Das muss doch unfassbar krass sein.
0: <lacht> ja, das muss äh, unfassbar traurig sein für die Mitarbeiter. Allerdings denke ich mir, äh, dass es ganz okay dennoch lief, da ja, wie du gesagt hast, der Börsensprung von Anfang, was, war was waren das, 20, 30 Dollar auf äh, jetzt quasi 80 Dollar, und ähm, man sich über eine Viertelmillion, die man geraced hat, äh, noch verfolgen kann.
1: Milliarde. Milli äh,
0: Milliarde, <lacht> ja. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt beisammen sein kann. Ähm, ja, ich habe auch, ich weiß nicht, wie sehr so dich jetzt da mit einbelesen hast, aber ich fand auch super interessant, wofür denn dann quasi die äh, diese Viertelmilliarden hauptsächlich ähm, benötigt werden oder genutzt werden. Also quasi wo ganz oben auf der Prioliste Bitcoin scheint äh, die Expansion zu sein. <lacht>
1: Ja, ähm, ich glaub, das ist auch so eine Sache, die ich so ein bisschen mitbekomme. Aber geil ist ja auch, ne jeder Mitarbeiter hat Shares jetzt an BigCommerce. Ne? Von daher, natürlich haben die alle Party gemacht, als sie den Börsenkurs äh, ja. äh, nachverfolgt haben. Und das war auch ziemlich cool. Ich meine, BigCommerce hat das Beste draus gemacht. Ne? Also die Stämme aus den USA, aus Austin, ne? sind aber, sag ich mal, äh, auch quer über die Welt so ein bisschen verteilt. Und haben das Beste draus gemacht. Und ja, haben halt unglaublich viel bei Instagram, haben halt richtig viel rausgehauen, wie da die Leute privat zu Hause Party gemacht haben und du hattest das ja auch schon erwähnt ne? und das muss wirklich total cool gewesen sein einfach ein, äh, die Mitarbeiter sind einzeln auf diesem riesengroßen Screen mitten auf dem Times Square äh, gezeigt worden wie geil ist das, das, ist das geil. denn bitte
0: ja. ne? das, das ist bloß, ja, das, was ich auch auf Twitter gesehen habe das ist echt geil
1: ne? also so sozusagen aus, das Beste aus der Situation haben sie auf jeden Fall gemacht und äh, von daher ist das ziemlich geil und ja, ähm, was äh, Expansion, du hattest es angesprochen. Ähm, ja, die sind auf jeden Fall, sie haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Kriegskasse bekommen, um in die Expansion zu gehen. Und äh, ja, unser Titel ist ja hier von der Folge aus so ein bisschen und kommen sie jetzt nach Deutschland oder DACH? Äh, und ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, die, DACH ist auf jeden Fall im Fokus von BigCommerce. Also sie sind ja schon, das wissen glaube ich viele gar nicht so genau, aber sehr, äh, Commerce ist ja bereits super aktiv in UK. Also die haben sozusagen schon ein Bein in Europa drin zu stehen oder einen Fuß in Europa drin zu stehen. Und ähm, ja, da, da wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen was passieren. Äh, jetzt, ich will aber noch, glaube ich, immer so ein bisschen... Ähm, ja, du, du hast dich jetzt mit den Unterschieden zu Shopify auch noch gar nicht so auseinandergesetzt, ne? umstandsbedingt, ne?
0: Nee, habe ich noch nicht genauso intensiv beschäftigt mich damit. Ich weiß eigentlich nur die, die, die Ähnlichkeiten so als SaaS-Produkt quasi, aber kann dir gar nicht sagen, worin die sich unterscheiden oder warum man jetzt eher auf E-Commerce und nicht auf Shopify setzen sollte oder umgekehrt.
1: Das ist wirklich eine gute Frage, die man sich halt in Deutschland wirklich bis jetzt hat sich dir halt noch fast niemand gestellt. Was man sagen kann, ist, wenn wir den, wenn wir den Blickwinkel einmal umdrehen, ne? Ich glaube, jeder in Deutschland, jedes E-Commerce-System in Deutschland, jetzt gerade, wenn wir aus der deutschen Perspektive das ganze Ding betrachten, die, die schauen auf Shopify und auf Shopify Plus, je nachdem aus welcher, aus welcher Perspektive. Es wird ja gemunkelt, dass auch in Commerce-Tools bei der letzten Finanzierung letztes Jahr, was haben die, 160, 130 Millionen? Also waren auf jeden Fall eine gute Stange Geld aus ja, Commerce-Tools, was die da eingesammelt haben. Und es wird ja gemunkelt, dass da auch ein Großteil für genutzt wird, um eben den, die wussten ja auch letztes Jahr schon, ne, konnten ja sehen, dass Shopify mit Shopify Plus kommt und dass das sozusagen eine vorbereitende Maßnahme mit gewesen ist. Und also man wappnet sich sozusagen in Anführungsstrichen von oben, ne, dass da ein Shopify kommt und man muss sich Commerce ein bisschen anders vorstellen. Big Commerce ist ja später erst gekommen wie, äh, wie, wie, wie Shopify in einem ähnlichen Setup, ja, so ein SaaS-Produkt. Ähm, aber BigCommerce macht es, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, ziemlich clever. Die attackieren knallhart die Schwächen von Shopify oder das, was da halt nicht so gut läuft. Ne, das sind so, so Sachen wie eine bestimmte Individualisierbarkeit, Multishops, und so weiter und so fort. Ne? Da gehen die halt knallhart rein und versuchen da so ein bisschen ähm, äh, ja, mit diesen Schwächen sozusagen, die oder fangen wir beim Pricing an. Ne? Bei, bei, bei Shopify ist es ja so, ne, wenn wir mal von den kleinen Produkten ausgehen, ne, du hast halt im kleinsten Paket diese Funktionalität, im mittleren hast du ein bisschen mehr und im größeren noch ein bisschen mehr Funktionalität. Das ist zum Beispiel bei BigCommerce anders. Bei BigCommerce hast du selbst in der 29-Dollar-Version hast du das komplett, den kompletten Umfang da geht es dann nur darum, wo, wo bist du drin, Rech, äh, errechnet sich danach, wie viel du im Jahr mit deinem Big Commerce shop umsetzt. Da hast du sozusagen eine Staffelung drin und wirst dann je nachdem sozusagen steigst du auf oder gehst halt automatisch runter oder irgendwie so läuft das denn dann. Ne? Äh, und hast halt super viel Funktionalität sozusagen da schon mit drin, die du bei Shopify dann, das ist der Ansatz jedenfalls von Commerce, den du denn da umsetzt, ähm, mit äh, denen du dir so durch Apps oder sowas halt reinziehen müsstest. Äh, und das ist natürlich ganz clever. Ich meine, ja, irgendwie geistert ja so eine Zahl rum. Ich glaube, Timmy, ja, korrigiere mich, aber man hat mal so gehört, so eine Million Shops basieren wohl auf Shopify. Ist das richtig? Also, das habe ich richtig. Ja, das
0: sagst du ein wie das wie es wird, inwiefern das jetzt stimmt. sei mal dahingestellt, aber ich äh, träume da schon zu, die Wahrheit zu sagen.
1: Ja, gut, das denke ich auch. Ähm, und. Äh, Genau, B-Commerce hat wohl nach eigenen Aussagen 60.000 Shops weltweit und ja, da, das kann sich jetzt auch schon sehen lassen, ne? also das muss man auch ganz klar sagen und wollen auch so ein bisschen, ein bisschen von vornherein, auch wenn die jetzt da so ein 29-Dollar-Paket haben, aber so in, in der Kommunikation richten sie sich da schon, versuchen so schon so ein bisschen größere Kunden zu adressieren. Ich kann das alles wirklich auch noch nicht final beurteilen. Ne? Das ist halt alles ein bisschen neu. Aber ähm, ich weiß ja nun auch aus internen Gesprächen, dass eben, ja, es werden deutsche Positionen aktuell ausgeschrieben bei BigCommerce. Ähm, und was halt fehlt, ne? also ich meine, jeder von uns, du könntest jetzt auch sagen so, ich mache jetzt meinen BigCommerce-Shop auf, ne? 29 Dollar, Kreditkartendaten rein, zack, fertig, hast du. Ne? Ja, äh, und dass das daran scheitert, sie nicht. es geht ja eher so ein bisschen um das Ökosystem drumherum. Und da haben sie halt im Grunde hier im deutschsprachigen Raum noch nichts. Also stell dir mal vor, sowas wie, ja, Paypal kannst du nutzen, aber Paypal Plus gibt es einfach nicht, weil Paypal Plus was Deutsches ist, so beispielsweise. Ne? Oder, oder, oder. Wobei da auch, ich auch schon gehört habe, dass da schon aktiv ähm, äh, Partner aus dem Partnernetzwerk sozusagen ähm, an Möglichkeiten arbeiten. Für B-Commerce, die man jetzt auch aus anderen Segmenten, so aus dem Shopify-Universum kennt oder auch aus dem Shopware-Universum und so weiter und so fort. Von daher, ähm, ja, ganz spannend. Ähm, ich, also, ich finde ja, ich glaube, du siehst es relativ ähnlich, aber korrigiere mich bitte. Ähm, ich finde es ja immer ganz geil, wenn man irgendwie, wenn man eine ordentliche Competition hat. Ähm, vor allem, wenn man jetzt überlegt, so, jetzt haben wir, wir haben jetzt Shopify da, die sind erfolgreich, jetzt kommt Shopify Plus. Äh, gehen wir mal davon aus, dass nächstes Jahr BigCommerce kommt und Shopware kommt.
0: Ja, ich bin sowieso super äh, gespannt, was da jetzt auf uns zukommen wird, gerade wie Shopware sich ja schon positioniert hat. Wir hatten es ja schon mal ähm, in den letzten Podcasts auch angesprochen mit der Cloud, dann hast du Shopify und jetzt BigCommerce. Ähm, grundsätzlich stelle ich mir halt immer die Frage, wie krass schwierig ist es für ähm, ein Unternehmen wie BigCommerce jetzt Fuß auf dem deutschen Markt zu fassen? Ich glaube, Shopify hat am Anfang immer Probleme, gerade mit dieser GDPR-Compliance, also dieses DSGVO-Thema. Und jetzt mal gucken, ob E-Commerce ähnliche und andere Probleme dort hat. Der deutsche Markt ist da nämlich immer etwas speziell. Ich glaube, man sieht das auch an, wenn man es noch, wäre es noch kein Presta-Shop, die weltweit echt ganz gut dastehen, allerdings irgendwie auf dem deutschen Markt dennoch nie Fuß fassen konnten. Dementsprechend wird es sehr interessant zu sehen sein, wie sich Commerce und Shopify da jetzt äh, anstellen, weil Shopify ist ja jetzt auch noch nicht da, wo sie sein möchten, denke ich mir. Und äh, ich denke, dort wird dieses Jahr nochmal richtig angegriffen. Ähm, Commerce kommt wahrscheinlich dieses und nächstes Jahr. Und äh, mal gucken, wie sie sich anstellen auf dem deutschen Markt.
1: Ja, bin ich bei dir. Das, also beweisen dürfen die sich alle noch ein bisschen. Äh, ich sehe da natürlich auch ganz klar aktuell Shopify mit Shopify Plus auch ne, im höheren Segment ganz klar vorne. Ähm, was ich halt nur so auch mitgenommen habe, jetzt so ein bisschen aus, aus, dem, aus meiner neuen äh, Tätigkeit hier bei Overdose, ähm, wie krass, also dieses Thema Cloud ist ja für uns, ich glaube, das ist immer noch so, ne? ähm, dass einfach so, so Cloud-Lösungen wie zum Beispiel auch Shopify wird hier und da noch belächelt. Und das ist halt, ja, wenn, du in, wenn du in den angelsächsischen Raum schaust, also in die Staaten, nach UK oder wo auch immer, da ist es genau andersrum. Ne? Bist du nicht Cloud, bist du Schrott. So, jetzt mal ein bisschen ja, überspitzt.
0: Ich, ja, ich hatte auch äh, äh, jetzt gerade eben mit meinem Solution-Architekten Thomas hier äh, heute Morgen ein Gespräch und er meinte eigentlich, dass, dass jetzt aktuell die Phase kommt, wo du vielleicht nicht mit dem Bock hast, ähm, dir dein eigenes Hosting und sowas auszusuchen, sondern eben in die Richtung gehen möchtest, dass dir das alles größtenteils abgenommen wirst, äh, wird und dir du da eigentlich äh, äh, kaum Sorgen hast. Äh, ja,
1: überleg mal, das, wenn man jetzt auch schaut, auch im Enterprise-Segment, du hast hier jetzt auch ein About-You-Cloud. Da steht Cloud sogar im Namen drin. Commerce Tools, Cloud-Produkt. Äh, Spriker ja. geht auch in die Cloud. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Äh,
0: nee, Shop wäre jetzt auch.
1: Ja, genau. Halt erstmal in klein. Wird bestimmt auch nochmal irgendwann ja. für groß. Äh, von daher, ja, auf jeden Fall. Also da ändert sich, glaube ich, gerade richtig viel. Und dieses Thema, dieses Belächeln von Cloud-Lösungen darf eigentlich nicht mehr belächelt werden.
0: Ja, ich denke, das ist, einfach, das ist einfach noch eine Denke, glaube ich, bis vor ein paar Jahren. Bei mir war es eigentlich auch so bis vor ein, zwei Jahren, dass ich sage, Cloud ist eher für die Kleinen und äh, willst du die großen Projekte stemmen, dann äh, such dir was Eigenes. Aber so ist es nun mal überhaupt nicht mehr. Ja? Wenn du dir überlegst, das dass Thema Hosting, darüber möchte sich einfach keiner Gedanken machen und quasi mit einem Shopify oder einem anderen Cloud-System fällt dieser Sorgenpunkt quasi weg.
1: Ja, absolut. Ja, und das ist, also, du kannst jetzt mittlerweile auch sogar, Sage ich mal, komplett Cloud sein. Ne? Also, keine Ahnung, du hast dein ERP-System in der Cloud, du hast deinen Commerce-Tools in der Cloud beispielsweise und du hast dein Frontastic als Frontend in der Cloud. Ne? Also, du musst dich halt nirgendwo mehr um dein, um dein Hosting oder so kümmern äh, und hast trotzdem ja, super viel Flexibilität. Magento, ich meine, Magento auch in der Cloud. Ne? Die neuen, äh, neuen ähm, Commerce-Tarife, also das neue Magento Enterprise, das ist auch in der Cloud, halt nicht saß sondern als passlösung aber äh, da musst du dich um dein Hosting auch nicht mehr selber kümmern.
0: Ja, und das ist doch mal ein Punkt, den die meisten Shopbetreiber auch nicht mehr haben möchten. Ja, die möchten ja. einfach dass es läuft, dass es schnell ist
1: äh, und, und fertig. Ja, ich finde es halt spannend, ne, wenn jetzt so ein Big-Commerce kommt, die jetzt sozusagen auch nochmal aus einer anderen Schiene kommen, ne, die sozusagen so eine Hypo... So ein, ich würde es ja so ein bisschen als... Also das ist so ein subjektives Empfinden meinerseits, so ein Hybrid-Model haben. Auf der einen Seite ist es ein bisschen wie Shopify, auf der anderen Seite hat es so ein bisschen den Ansatz eines Commerce-Tools. Und das ist schon spannend. Also ich stelle mir schon vor, wenn die das nicht unclever machen sollten und auch hier die richtigen Leute zu finden, die denen da so ein bisschen unter die Arme greifen, um das, also wenn die das alles aus, beispielsweise das, deren EMEA-Team sitzt halt in London, wie von den meisten angelsächsischen Unternehmen, ne? wenn die es von da aus probieren, ja, dann haben sie verloren. Also das wird auf gar keinen Fall was. Und ich, ach übrigens, den ersten, das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass die Mitarbeiter auf dem Times Square gezeigt wurden, war ja ein ehemaliger Shopware-Dude. Du erinnerst dich vielleicht noch dunkel an ihn, den Deepak der war mal glaube ja. der 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 war doch mal bei Shopware früher gewesen und bei dem habe cool. ich das bei LinkedIn gesehen genau und äh, wie da sein wie da seine Fresse äh, auf dem Times Square sozusagen groß gezeigt wurde da war so oh mein Gott was ist denn da los ne äh, aber das ist schon geil äh, so klein ist ja. manchmal die Welt ne äh, nicht, nicht nicht mehr lange und
0: dann bin ich da zu sehen die ja, das ist IT.
1: wünschenswert für dich äh, wünschenswert ja, ganz ne? klar. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es auf jeden Fall sehr sehr spannend es ist auf jeden Fall so es gibt keine Zweifel dass sie kommen es ist eine Frage nur wann sie kommen und wie sie kommen ne? das also sie haben jetzt erstmal ihren Fokus auf den IPO auf den Börsenstart gelegt das macht Sinn jetzt haben sie die Kriegskasse generiert ähm, Jetzt müssen sie das Personal aufbauen und das Partnerökosystem aufbauen. Da würde ich jetzt mal sagen: Jo, da bist du in ungefähr mit allem Drum und Dran, bist du da jetzt ein gutes Jahr mit beschäftigt. Aber 2021 könnte dann durchaus der Zeitpunkt sein, wo ein äh, Big Commerce ganz. Also, die, ich, ich sehe die ihren Chancen gar nicht schlecht. Und man muss auch ganz klar sagen: Hey, ne, so ein bisschen Competition ist immer gut für den Markt. Ne? Und die haben da auch ein ja. paar geile. Funktionen mit drin, die vielleicht andere dann nachziehen oder sowas. Ne?
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die anderen darauf reagieren. Also ein, ein Shopware, ein commerce -Sales und so weiter und so fort. Ähm, sehen die das als Bedrohung? Sagen die, das ist noch äh, sehr weit weg von uns. Sehen die das überhaupt nicht als Konkurrenz oder, oder wie die das auf dem Schirm haben? Müsste ich mal auch die Jungs hier fragen, wie sie das so sehen ähm, und ob die sich dahingehend auch wappnen.
1: Ja, absolut, ne? also das ist, wie gesagt, was man jetzt da ja mitbekommt, ne? also ne? ein Commerce Tools hat letztes Jahr eine ordentliche Finanzspritze bekommen, ähm, die sind auf jeden Fall, sage ich mal, die machen ja auch gerade ganz gut Musik da, ne? über Shopify, ja, da brauchen wir nicht reden mit, was haben die gerade für einen Marktwert an der Börse, 130 Milliarden oder 108 Milliarden, also, irgendwas, irgendwas über 100, viel, ne? die haben auf jeden Fall die Kriegskasse und da wissen wir das gerade so ein bisschen, ja das Momentum im Cloud-Bereich bei denen ist, ein About-You-Cloud, ja, mal schauen, die stammen halt aus der Otto-Gruppe, sage ich mal, am Kleingeld wird es nicht hapern. Ne, da, dürfen nee. vielleicht, da dürfen vielleicht noch ein paar andere Sachen stattfinden. Ähm, ein Spriker, ja, die haben ihre Finanzierung über, was waren das, 20 Millionen vor ein, zwei Jahren Millionen. bekommen. Ähm, ich gehe ja stark davon aus, dass da auch bald noch irgendwas passieren wird, schrägstrich muss, äh, so subjektiv empfunden. Ja, und Kla äh, Shopware, die sind halt organisch äh, das, soll, das, das kann ja gut sein. Ne? Also das kann ja, kann ja gut sein. Äh, Klar. Ich, ich, aber auf, ich bin bei dir, ähm, also ich, wie gesagt, die Zuhörer haben ja leider deinen Blick gerade nicht gesehen, ich aber dafür. <lacht>
0: äh, <das ist lacht> Nein, also Organisch kann ja gut sein. Ich, äh, das kann ja auch sein, dass sie damit alle ausstechen. Ich äh, hat das ja wirklich die letzten Jahre immer eindrucksvoll bewiesen, dass sie das können. Um, und dass man erstmal schon vorbeiziehen muss. Die sind einfach äh, hier Marktführer und, und beherrschen alles soweit. Und das aus Shopping heraus, also das ist äh, wahnsinnig krass. Respekt an diese Leistung. Absolut. Ähm, jetzt, jetzt muss man mal gucken. Halt, äh,
1: ich glaube ja. halt, glaub halt, dass Internationalisierung in dem Kontext bei den Leuten, die jetzt da gerade auf dem Markt spielen, Ne? Also ja, in, in Deutschland sind die gesetzt, in Dach sind die gesetzt. Da sind sie eine Bank an Shopware kommt man nur schwerlich dran vorbei. Die tauchen immer in irgendwo mit auf. Aber Internationalisierung bedarf halt eben auch Kriegskasse. Das, äh, und wenn man jetzt sagt, hm, ja, ein Commerce jetzt eine Viertel Milliarde ist ja ganz nett, aber ist halt deutlich weniger als das, was Shopify hat. Ne? Äh, Alter, ist eine Viertel Milliarde. Ne? Äh, da, ist, äh, da sind wir bei Shopware noch weit von
0: entfernt. Das schon, aber Shopware hat sich immer wieder was überlegt, um doch äh, konkurrenzfähig zu bleiben oder was jetzt zu bleiben, aber immer noch marktfähig zu bleiben. Ich meine, das ganze Magento-Thema, wahnsinnig gut äh, ausgenutzt für sich ähm, und, und super erfolgreich damit gewesen, zumindest in Deutschland und in der Dachregion. wie sie es jetzt angreifen werden, wenn sie jetzt auch expandieren wollen. Das ist ja bestimmt auch Shopwares Ziel, denke ich mir. Ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Dort äh, bin ich auch mal gespannt, wie sich das Ganze die nächsten Monate entwickeln wird. Ich, wenn du mal schaust, nur mal so kleiner Tipp. Ne? Das ist ganz
1: amüsant. Ähm, das ist, ähm, ich, ich wollte mir auch so ein kleines Bild machen, so unabhängig jetzt von meiner Firma, so ein paar unabhängige Meinungen, bin mal auf YouTube gegangen und habe da mal Shopify versus commerce eingegeben ne? und mir mal ein paar Videos gegeben. Ey, das ist krass. Also da sind schon ein paar dabei. Ähm, die sind wirklich, würde ich jetzt mal sagen, objektiv. Aber... Man wird da recht schnell, man bekommt recht schnell das Gefühl, das ist ein Glaubenskrieg in den USA. Ja, also das ist wirklich, äh, das ist, das ist wirklich krass. Also entweder oder. Da ist kein, hm, ja, so oder so, sondern das ist ein knallhartes Entweder-oder. Und wie da versucht wird, um, um, um jede kleine Fitzelfunktionalität zu fighten, ähm, das ist schon krass. Ne? Aber äh, ja, also das ist. Äh, ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe ja, wie gesagt, ich hoffe ja, dass die das, dass sie das gut machen werden. Wie gesagt, das, das, das Ökosystem muss halt mitziehen. Das muss man aber auch ganz klar sagen, ne? für so einen, keine Ahnung, für einen Payment Provider oder für Dienstleister XY. Ne? Je mehr Player auf dem Markt sind und je, je mehr du mitspielen willst, ne, das kostet dich halt auch ein bisschen was an Ressourcen, ne? um für jeden da deine Funktionalität irgendwo zur Verfügung zu stellen. Ne? Und je mehr da auf dem Markt sind, äh, desto schwieriger wird das auch. Das muss man auch ganz, als, ganz klar mal als Herausforderung sozusagen
0: äh, benennen. Macht es auch nicht einfacher. Absolut, absolut. Deswegen braucht es, glaube ich, auch die Kriegskasse. Ja, na ich denke, wir können auch die nächsten Wochen und Monate gespannt sein, weil sich der E-Commerce-Markt... Äh, verbreitern wird, ja, gerade in Deutschland, glaube ich, kommen einfach einige neue Player hinzu und werden noch mehr Kohle in Deutschland reinstecken. Ähm, wird spannend sein, wie die neuen sich etablieren, beziehungsweise wie die bestehenden standhalten können. Oh ja, das ist
1: wirklich spannend. Also wie ich, ich habe ja gerade so ein bisschen den Luxus, hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, und wenn ich da so auf eine Tool-Liste schaue und einfach mal 80 Prozent noch, von 80 Prozent noch nie was gehört habe, äh, wenn ich dann aber mal in die, äh, viele davon sind ja börsennotiert, wenn man dann sich die Dinger mal anschaut, Allerdings so krass, krass, also, ne, ähm, und es ist ja immer so ein bisschen Glaskugel, Ne, äh, ist nicht zuerst in Deutschland, wo die Sachen aufpoppen, sondern hier kommt sie gefühlt immer so ein bisschen als letztes an. Ja,
0: safe, ganz sicher, so oft wie Deutschland da hinten dran steht, alles was Digitalthemen angeht, Wahnsinn.
1: Von daher, spannend, spannend, wir bleiben da am Ball, würde ich sagen, ne.
0: Denke ich auch. Ich denke, das war es auch mit unserer ersten halben Stunde. Korrekt. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt drauf? Ja, irgendwie gehen, gehen
1: wir so, ein, wir sind kurz, ein bisschen weniger als eine halbe Stunde.
0: Na, das passt doch knackig äh, wie du. 30 Minuten.
1: <lacht> so, das lassen wir jetzt einfach mal als Kompliment stehen und gehen da nicht weiter drauf ein.
0: Prima. Dann würde ich sagen, äh, wir sehen uns oder quatschen uns nächste Woche wieder zusammen. So ist es, so ist es. Hat mich gefreut und
1: mach's gut, Alter. Bis dann. Peace.